Boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui no Prado PEC. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Prado PEC Gestão. Eu sou o Neto Prado, estou aqui através da Prado Consultoria, que é uma empresa destinada ao atendimento do produtor rural, à assessoria aos nossos técnicos que estão aí no campo atendendo novos produtores rurais. E o nosso intuito é sempre levar informação prática bastante técnica e que auxilie tanto o sistema de produção quanto todos aqueles que estão empenhados no mesmo propósito que nós aqui na empresa. No episódio de hoje, de número 23, nós vamos apresentar o Prado PEC Gestão edição 10 para trazer um tema bastante interessante para vocês, pessoal. Durante todo esse tempo, a gente tem conversado sobre tomada de decisão dentro da propriedade rural. O que, que a gente pode fazer para tomar novas decisões, para ter novas ideias, como foi a, a questão do brainstorming, tomada de decisão como foi a árvore da decisão. E agora eu estou aqui para conversar com vocês sobre alguns aspectos que direcionam o nosso assunto para gestão de custos. Então a gente falou que durante o Prado PEC Gestão a gente iria direcionar algumas áreas específicas e a gestão de custos ela não pode ser muito bem direcionada somente em um episódio de podcast. Então eu vou falar com vocês aqui, até mesmo inspirado nas palavras de Paulo Lenschensky no seu podcast Linkando Pessoas e Negócios onde ele traz um cenário muito interessante que eu gostaria de trazer essa visão para dentro da fazenda também. Não somente a gestão de custos, mas nós vamos falar nesse momento sobre a gestão de incertezas. Eu estou falando com vocês no dia 23 de 11 de 2020, onde ainda nos encontramos em um período de pandemia e nesse momento o mercado demonstra diversas incertezas. Mesmo que para o agronegócio o cenário está bastante positivo, aonde o preço do boi continua sempre escalando, pode ter até mesmo encontrado uma resistência, mas, mas continua pressionando cada vez altas melhores. A reposição também continua sempre se valorizando, isso que pode favorecer bastante o pessoal da cria. Complica um pouco para quem vai trabalhar com engorda e precisa comprar reposição, mas o mercado está caminhando todo junto. Preço dos insumos também não fica para trás. Porém, a grande incerteza que fica para a gente é até quando esse mercado vai continuar subindo? As margens elas vão melhorar? Elas vão piorar? Como que isso fica para todos nós? Então, dentro desse cenário de incerteza, e eu chamo isso tranquilamente de incerteza, porque ninguém consegue dizer o que será do futuro do mercado, conseguimos fazer estimativas, conseguimos fazer projeções, e temos que ser especialistas para poder falar nisso. Mas o que a gente mais visualiza aí no campo e no próprio mercado são pessoas que não são especialistas e estão querendo ditar como o mercado vai andar daqui para frente. Então a primeira dica que a gente fala para vocês em um cenário de incertezas, em um cenário de instabilidade é não corra na dica de falsos profetas. Pessoas que estão ditando o que vai ser do mercado daqui para frente, essas pessoas não existem, ou pelo menos essas profecias não existem. Né? O mercado ele dá tombo atrás de tombo. Afinal de contas, durante o início da pandemia, ninguém imaginava que o mercado fosse tomar o tamanho do tombo que tomou. 
Porém, também, ninguém imaginava que a demanda de carne seria tão grande dos países que importam o nosso produto. O mercado no mundo todo ficou de cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo o agronegócio no Brasil ganhou mais forças ainda para continuar desenvolvendo. Essa gestão de incertezas, pessoal, ela deve ser direcionada com um foco principal em aproveitar o caixa que nós temos na fazenda e as fontes possíveis de gerar mais caixa para fazer uma gestão de custos eficientes e gastar somente o necessário. Não estou dizendo para você parar de colocar a mão no bolso, parar de comprar as coisas que são essenciais para a fazenda, mas eu acredito que gastos não essenciais, gastos supérfluos e gastos que são considerados um luxo para quem está na fazenda, podem ser repensados nesse momento e voltar a ser trabalhados assim que o mercado se estabilizar novamente. Então, para isso, eu separei aqui para vocês algumas dicas para a gente aplicar dentro da fazenda. Vamos lá. Primeiro, que eu já comentei com vocês, gastar o mínimo necessário. Muitas propriedades precisam passar por reestruturação e, às vezes, nós, como consultores ou como proprietários, reforçamos essa ideia de que essa reestruturação ela deve ser feita no todo. Porém, em diversos casos, nós devemos parar e analisar novamente o que, que é realmente necessário nessa reestruturação e o que, que pode segurar um pouco e ser deixado para fazer um pouco mais para frente. Vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Eu pretendo implantar na fazenda uma estrutura de energia solar. Excelente! Qual que é o meu pensamento para direcionar isso? Eu vou economizar na energia mensalmente na minha propriedade, porque agora eu vou converter através dos painéis solares e eu consigo reduzir na minha conta de energia. Porém, para fazer isso, pessoal, a gente vai precisar desembolsar primeiramente um gasto que ele tem um alto impacto financeiro no caixa da fazenda. Então, será que é realmente necessário para agora a gente fazer este investimento, então são coisas que elas podem ser repensadas. Às vezes a energia da fazenda ela é um absurdo, mas nós conseguimos gerenciar muito melhor o dinheiro e gerar mais rentabilidade com o caixa bem abastecido na propriedade, comprando coisas essenciais e deixar essa manutenção ou implantação estrutural um pouco mais para frente. Não estou dizendo que a implantação de energia solar seja menos do que prioridade na fazenda. Porém, ela é um investimento que tem um alto impacto financeiro e que a gente pode estruturar assim que o mercado se estabilizar novamente. Então esse foi um exemplo, pessoal. A gente tem diversos outros exemplos, como tenho coxos de madeira na minha propriedade e esses coxos de madeira estão em ótimas condições. Porém, por luxo, eu decidi trocar todos os coxos da minha fazenda por coxos de concreto. Aí a gente para e pensa nesse momento. Os coxos atuais estão em boas condições? Você chegou a chamar um técnico para avaliar se esses coxos estão em boas condições e oferecem todos os fatores necessários para que o animal tenha um bom aproveitamento do suplemento? Então esse gasto ele entra dentro do nosso gasto de luxo. Ou seja, quando eu falo para gastar o mínimo necessário, isso com certeza não entra na nossa lista. A gente precisa repriorizar as nossas decisões. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer é repense e renegocie valores que estão em aberto. Nesse momento, não são somente nós dentro da propriedade 
que estamos em um momento de incerteza de mercado. Se nós passamos por esse momento bem preparados, a gente não chega exatamente a entrar numa crise, mas muitos de nossos fornecedores, muitas empresas, nesse momento sim estão em crises e estão precisando demitir funcionários. Então eles estão em muito mais instabilidade devido ao controle tanto de fluxo de caixa quanto de fluxo de estoque, quanto de vendas, já que a movimentação em suas lojas diminuíram bastante. Para esses empresários, a possibilidade de receber valores que estão em aberto é muito bom, porque vai gerar mais caixa para eles e vai ajudar eles a passar por essa crise com mais facilidade. Nesse momento, com a alta necessidade, entra a possibilidade de você gerenciar uma incerteza, ou seja, você negociar a sua dívida, negociar o valor que está em aberto. Dessa forma, você reduz drasticamente uma despesa que você teria muito maior lá na frente devido a uma necessidade desse seu fornecedor. A terceira dica que eu gostaria de trazer para vocês é não mantenham estoques absurdos. Isso eu falo para tudo, falo para matéria-prima, até mesmo por causa dos cuidados que nós devemos ter com a matéria-prima. Se a gente nem, não tem condições de armazenar isso, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo para manter alimentos e suplementos frescos em nossos estoques. Mas o grande motivo para não manter estoques absurdos é nós não sabemos o que vai ser do mercado nesse momento. Tudo pode subir, assim como está subindo nesse momento agora, porém, nada sobe até o céu. A gente precisa saber que... Para a gente conseguir ter o mínimo de exposição ao risco durante as nossas compras com os nossos fornecedores, o mais importante é que a gente distribua essas compras em frações de frequências menores. Assim a gente pega a média da evolução desse preço durante o tempo. Se o preço cair, a gente comprou um pouco enquanto estava caro, um pouco enquanto estava barato. Se ele subir, a gente já tinha comprado um pouco enquanto ele estava mais barato e agora vai comprar um pouco enquanto ele está caro. É melhor você fazer média e se expor menos ao risco do que você ou segurar para comprar mais para frente com a esperança de que esse preço vai cair e acabar se deparando com um mercado que está escalando cada vez mais ou você fazer o contrário. Você comprar tudo antes na esperança de que o mercado só vai continuar escalando e na realidade o mercado acaba caindo e você fica com um estoque absurdo de um produto extremamente caro que você comprou, extremamente valorizado no mercado e dessa forma você que se expôs ao risco está sofrendo essas consequências no momento. Para a gente passar para o quarto ponto, sem gastos de luxo. Gente, luxo não combina nada com crise. Ah Neto, mas a minha fazenda não está em crise no momento. Que ótimo que não está em crise, mas vários outros segmentos estão em crise. E essa crise ela reflete na gente de uma forma ou de outra. Então temos que tomar pelo menos o cuidado, temos que nos dar pelo menos o benefício da dúvida de o mercado será que ele vai me pegar de surpresa ou não vai? Vou me preparar. Vocês escutaram o episódio anterior onde a gente falava da lei de Murphy? Esteja preparado para todos os cenários negativos que possam acontecer. Então sem gastos de luxo, se não é momento de comprar aquele veículo para poucos tripulantes que serve apenas para dar uma volta na fazenda, seja ele um quadriciclo, seja ele um, um, um bug ou um veículo pequeno para levar as crianças quando elas vão na fazenda. Isso é um tipo de lembrança para a nossa família que pode ser preservada para ser vivida um pouco mais para frente. Basta a gente passar por esses momentos de crise e gerenciar as incertezas. 
Tá sobrando dinheiro no caixa para poder fazer essa compra desse artigo de luxo para a gente? Segura um pouco mais, espera estabilizar e você ter certeza de que esse caixa vai ficar disponível para você e que você tenha segurança de receber com mais fontes de receita lá na frente. No quinto ponto, que é um fator extremamente importante, assim como todos os outros, é cuidado no corte de pessoas. Você foi pego de surpresa pela crise? Na sua fazenda você está precisando demitir algumas pessoas? Só que você está tão desesperado para fazer isso que você procura demitir de qualquer forma. Aí está o principal erro na gestão de pessoas em momentos de crise, ou seja, na gestão de incertezas, onde a gente precisa cortar os gastos relacionados a pessoas. O recurso humano dentro de uma fazenda é um dos pontos mais importantes. É um dos pontos que mais podem fazer a fazenda evoluir, mas também é um dos pontos que pode mais prejudicar uma fazenda. Basta você ter um funcionário de baixa qualidade e a fazenda está fadada a um possível fracasso. Esse fracasso ele acontece vagarosamente ou dependendo da quantidade de funcionários desalinhados ele pode acontecer de uma vez. Porém, nós também estamos sujeitos à presença de funcionários extremamente qualificados que podem muito nos ajudar a lidar com situações de crise, a lidar com tomadas de decisões e nós temos que tomar muito cuidado para não demitir essas pessoas. Foque no que as pessoas têm de habilidades com outras pessoas. Foque no que as pessoas fazem e o que elas demonstram perante uma crise, perante uma tomada de decisão crítica. Essa pessoa se desespera com facilidade ou não? Essa pessoa ela consegue passar por esse momento de crise com bastante firmeza, tomadas de decisões diretas e extremamente racionais? Então nós precisamos focar se essa pessoa ela aceita algum tipo de negociação ou se às vezes nós podemos direcionar para a redução no nosso quadro de funcionários para outros funcionários menos produtivos, ou se a gente pode até propor para um momento possível de estabilidade futura um programa de bonificação, onde a gente vai evoluir a produtividade dos nossos funcionários e acaba que a evolução na produção deles compensa o que antes eu gostaria de cortar no quadro de pagamento de funcionários. Negociar é muito importante com o nosso funcionário. Se a gente perder uma peça fundamental dentro do nosso sistema de produção, a gente pode acabar perdendo muito a capacidade de produzir corretamente e de forma eficiente. Sexto aspecto, pensar no que é essencial para a estrutura da fazenda. E aqui eu não estou dizendo somente de pessoas, eu estou dizendo também de estratégias de produção. Muitas vezes nós fazemos uma estratégia que é considerada a estratégia burra na fazenda. A estratégia que não leva nenhuma evolução significativa e simplesmente uma evolução burocrática. Isso daí deve ser repensado. Isso daí a gente deve sentar com os funcionários e de vez em quando fazer uma reunião de taca-pedra. Já ouviram falar nessa reunião? É aquele ponto onde a gente escuta as satisfações e as insatisfações dos funcionários da fazenda. Produtor e técnico, vocês podem aprender muito com esse tipo de reunião. Lógico que a gente não pode dar a liberdade desnecessária para os funcionários, de modo que eles passem a pensar que a autoridade deles está totalmente acima da nossa. Mas o direito deles de falar faz com que eles se sintam mais valorizados. Então pense nesse ponto porque os nossos recursos humanos são muitas vezes 
essenciais para o sucesso da nossa propriedade. Sétimo ponto, gerencie o que pode ser terceirizado. O que às vezes está na mão de um funcionário, mas que na verdade poderia ser terceirizado. Lembre-se dos benefícios da terceirização. Você pode muito bem calcular em quantas vezes foi utilizado um serviço terceirizado e comparar em 12 meses o que você teve de despesa com o funcionário, com todas as taxas e impostos 13º e férias que a gente precisa pagar. Então, às vezes, é importante a gente pensar nesse ponto que ele pode nos trazer para o equilíbrio novamente e trazer a gente de volta para o jogo na propriedade rural. Um ponto que eu falei lá no início e gostaria de repetir aqui, não agir por falsas oportunidades. Não existe aquela pessoa que sabe para onde o mercado vai. Então, não existe aquela oportunidade de ouro porque o mercado está nesse ponto. A gente tem que ser cauteloso, a gente tem que planejar, a gente tem que redear quando a gente consegue. O que é redear, gente? É fazer hedge, fazer a proteção de capital. Seja através de contratos futuros, de compra de matéria-prima ou contratos futuros de venda de animais. A gente precisa estar tá focado, a gente precisa estar tá planejado. E por último, eu gostaria de deixar aqui com vocês uma frase fantástica que também foi falado por esse apresentador Paulo, que a gestão deve ser o fator fundamental para o sucesso em qualquer crise. E aqui ele fala de crise, mas é, com certeza ele quis dizer para o sucesso de todo o negócio a todo momento. A gestão é extremamente importante e a gente só vê a importância dela quando estamos em momentos de crise. A partir do momento que a gente passa a utilizar a gestão em todos os momentos da nossa vida profissional ou até mesmo da nossa vida pessoal, a gente percebe a importância e a evolução que nós, enquanto gestores, enquanto técnicos, enquanto proprietários, podemos trazer de benefício para o nosso sistema de produção. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que ficaram nos ouvindo aqui no podcast da Prado Consultoria. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba pradoconsultoria.pec também estamos presentes no YouTube através da Prado Consultoria aonde lá você vai conseguir encontrar todo o nosso conteúdo do Instagram e também o conteúdo do podcast que está presente aqui no, no Spotify e no Apple Podcast e além de tudo isso vocês também conseguem encontrar conteúdos mais detalhados e aprofundados no nosso curso que está no link consultoriaprado.net barra curso. Lá vocês vão encontrar o curso de pecuária lucrativa e com o tempo a gente vai evoluir para outros produtos também, para quem quer se aprofundar, para quem quer trazer mais benefícios para a sua vida profissional, seja enquanto técnico ou seja enquanto gestor ou proprietário de uma fazenda. E dessa forma a gente consegue cada vez lucrar mais de forma consciente e de forma eficiente. Muito obrigado a todos vocês, aguardo vocês na próxima, forte abraço, tchau!